0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Hola, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida de nuevo a quienes se conectan con otro de estos debates del futuro de la educación. 10 temas cruciales en 10 capítulos para poner a la educación en el centro de las conversaciones del país. El tema que hoy nos reúne, el tema que hoy nos congrega es el modelo de educación superior y vamos a estar hablando sobre los cambios que se necesitan en las carreras universitarias, principalmente en los programas de pregrado, cambios en los contenidos, cambios en la duración, cómo podemos lograr flexibilidad, cómo podemos lograr entender realmente lo que están buscando los estudiantes, los jóvenes y de cierta manera también reconciliar estos programas con el entorno laboral. Esos son algunos de los temas que vamos a estar abordando con nuestros invitados, con este panel de invitados de lujo que hoy se suma al futuro de la educación. Quiero darles la bienvenida y empezar de una vez con preguntas para aprovechar el tiempo al máximo que tenemos. Cecilia María Vélez, ex ministra de Educación. Cecilia María, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Quiero empezar preguntándote, si hablamos de la universidad, vámonos a Educación Superior y hablamos específicamente de los programas de pregrado en el país, ¿cuál es tal vez el desafío más grande que enfrentan eh, y tal vez la antesala o, o la transformación que se viene en este frente para la educación?
1: Mira, la, la educación está enfrentando... Unas cambios que son las tendencias mundiales, si tú quieres eh, saber, pues, o sea, estamos en un cambio demográfico importante. Tenemos un problema de crisis climática y de escasez de recursos debido a esa crisis climática importante. Tenemos una revolución, la cuarta revolución industrial, que es que lo que hace es que la tecnología vaya a mil, o sea, es decir, cambia. Tenemos la globalización, que pues obviamente hablábamos antes de que venía, pero pues ya está aquí. Y tenemos esa hiperconectividad. Todas esas tendencias nos cambian, inclusive los estudiantes. Obviamente que es una exigencia muy grande para la universidad para enfrentar estas tendencias y sobre todo que es que la universidad, los muchachos que educa hoy son los muchachos que se van a integrar al, 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 al entorno laboral en cuatro años. Y antes podía esto no pensar, podíamos pensar que en cuatro años no van a pasar cosas, pero van a pasar cosas. Entonces yo creo que ahí tenemos, obviamente que volvemos a que es muy importante formar a los muchachos en unas competencias básicas que les permitan realmente aprender todo el tiempo y vincularse a todas estas tendencias que cambian. Y obviamente el reto de la universidad es ajustarse a eso. Es decir, para los profesores es muy complicado encontrar unos muchachos mucho más autónomos, hiperconectados, hiperinformados, entonces, eso cambia en, en general el modelo pedagógico.
0: Muchas gracias, Cecilia María. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA Escuela de Ingeniería de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Quería preguntarte, y, y vamos a estar explorando mucho más sobre, sobre estos cambios en el modelo y tal vez vamos a escoger algunas de las aristas, pero quería empezar por hablar de la perspectiva de la universidad. ¿Cómo están las universidades entendiendo, digamos, este llamado, esta coyuntura en la que hay unas transformaciones en los programas que son necesarias. ¿Cómo lo están viendo desde la universidad? Yo lo que creo es que las
2: universidades están en un proceso de transformación. Eh, naturalmente se han dado cuenta que el mundo cambió, porque cambió la tendencia, llegó la cuarta revolución industrial, llegó la inteligencia artificial que nos cambió la vida, llega la robótica, llega el internet de las cosas, el blockchain. Simultáneamente un mundo que pide las universidades más, pide universidades que trabajen en transición energética, Pido universidades que trabajen en innovación, en emprendimiento de base tecnológica. Pide universidades que se salgan de la torre de marfil, que rompan los claustros universitarios y las barreras y los muros y salgan a la sociedad a hablar y a opinar y a construir en el medio. Creo que las universidades en general están haciendo, trabajando, haciendo la tarea. Hay veces siento que las universidades van un poquito por las escaleras y el mundo va por el ascensor, es decir, hay que cerrar un poco esa distancia y lo que está diciendo Cecilia María es impresionante. O sea, los estudiantes hoy quieren otra cosa totalmente distinta. Al punto incluso, creo yo, que si las universidades no se transforman, y en eso comulgo con David Roberts de Singularity University, desaparecemos. Y en ese orden de ideas, sí me parece que nuestro proceso de transformación tiene que ser mucho más acelerado. Y tenemos que ser más conscientes de esa realidad. Vuelve entonces al mundo universitario la recomendación del primer encuentro de rectores del mundo, que fue en París en donde dijeron las tres palabras claves del futuro de la educación eran continuidad y cambio. Continuidad para preservar la integridad de ser universidad, pero cambio, porque si no cambiamos, nos convertimos en Jurassic Parks, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que nos supera, y no nos podemos dar el lujo de que eso suceda.
0: ¿Cómo lograr entonces el ascensor versus las escaleras? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay que
2: acelerar los procesos, hay que acelerar la dinámica de gestión, hay que cambiar la forma como se gobierna, hay que cambiar a los profesores, no, no en el sentido de, de echarlos y recibir otros, sino cambiarlos a ellos en la manera como enseñan y como los estudiantes aprenden. Hay que irse acomodando una nueva realidad también en lo pedagógico, en lo didáctico, en las formas de financiación de las instituciones de educación superior, porque también en gestión tenemos desafíos importantes, en la manera como concebimos la calidad al interior de las universidades y mucho de visión, porque hay veces nos quedamos un poco como, como alguna vez mostraba tal vez la revista Expansión de México, en donde mostraba las universidades, eran tres micos, las universidades, un mico con los ojos tapados a las empresas, las universidades que no hablan, y los empresarios que no, eh, que no escuchan, no escucha el gobierno, no hablan las universidades, perdón, y están ciegos los empresarios. Hay que empezar a cerrar esas brechas para que entre todos trabajemos un futuro de la institución de educación superior.
0: Muchas gracias, Manuel. Y también le doy la bienvenida a Alejandro Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica. Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están viviendo desde la universidad esta necesidad latente de transformación en los programas? ¿Cómo se lo están preguntando? ¿Cómo lo están abordando? ¿Y tal vez cómo están llegando ya a tomar algunas decisiones en este frente?
3: Bueno, gracias por la invitación. Digamos que hay dos preguntas, los programas y la universidad. Porque yo digo que la universidad no son solo programas de formación docente, y yo en eso puedo parecer un poco conservador aquí en este panel, porque <coughs> soy de la idea de que la universidad ha sido muy presionada eh, para que se tenga que reformar y adecuar a las necesidades del mercado, o al mundo laboral, o al, mundo, o al desarrollo económico, o a las dinámicas de las empresas. Y yo creo que, por supuesto, la universidad tiene que responder a eso, pero la universidad es mucho más que eso, que formar profesionales para eh, el, el mundo, para la economía, o para la sociedad. Lo que quiero decir es que la, la universidad no puede perder, y ahí es donde estaría de acuerdo con, con José Manuel, en que, en que hay un una pilar de continuidad. La universidad es una institución milenaria pero, y yo creo que juega un papel fundamental en la modernidad, en la cultura y es que la universidad debe preservar la idea de tomar cierta distancia del, de su época y del, de la realidad, digamos, para poderla interrogar, para poder... Es más, yo creo que la innovación, la auténtica innovación, no es la que va pegada al ritmo de los cambios más más evidente, sino la que interroga esos mismos cambios, y la que es capaz incluso de anticiparse para quizás redireccionar los cambios, y eso necesita pensamiento, y para eso necesita investigación. Entonces, el componente investigativo de la universidad es fundamental. Es más, yo creo que pensar las carreras, los programas hoy, y ese es un cambio que se necesita, tiene que tener en el fondo un componente investigativo que le hace mucha falta a la universidad. A veces montamos programas y currículos y mallas curriculares que pueden tener mucha innovación porque son más flexibles, porque son tiempos más cortos, pero si de fondo no hay investigación, conocimiento, es decir, la posibilidad de preguntarse para qué formamos, ¿sí? interrogar esa, esa, esa sociedad para la que los muchachos, los jóvenes de hoy, y yo creo que esa mirada que es, entre otras, es una mirada crítica, que es lo que le corresponde a la universidad, hay muchas otras instituciones en la sociedad que tienen que estar al día, pero la universidad tiene que darse el permiso de tomar distancia, esa sería para mí como, como los retos de ahora.
0: En el, en el desarrollo de este proyecto del futuro de la educación que tiene estas conversaciones, que tiene toda una serie de contenidos, que tiene un gran encuentro, eh, hemos tenido una serie de acercamientos con jóvenes que están terminando el colegio, que están ya en la universidad eh, y hemos estado hablando con ellos para entender un poco qué está pasando y si están dialogando por un lado las universidades y por el otro lado los jóvenes y un poco si se encuentran con eso que están pensando. En ese sentido, una de las grandes preguntas que surge y que puede parecer que no es nueva pero que sigue siendo muy vigente por lo que nos hemos dado cuenta es sobre la flexibilización de los modelos y particularmente del modelo del pregrado. Nos han dicho cuatro o cinco años para un pregrado, cuando está cambiando tanto eh, la, el mundo de la información, el mundo de la tecnología, muchas de las carreras, cuando al salir al mundo profesional, de pronto ya eh, las cosas del, del programa que se pensaron cuando empezaba ya no son las mismas. Hay, hay un llamado hacia poder flexibilizar estas estructuras y poder pensar en otros modelos. Y aquí hemos hablado, por ejemplo, de recursos como aprovechar mejor el grado 12, o de plantearse programas de una duración más corta, quería preguntarle a los tres cuál es su, su perspectiva sobre la flexibilización, es decir hasta dónde podemos llegar y cuál sería un modelo que se adapte más a la naturaleza de lo que están buscando los jóvenes que a la vez es un poco lo que está pasando con el entorno laboral Cecilia María
1: Mira, yo, yo, yo sí creo claramente que en los pregrados vamos eh, hacia unos pregrados más cortos y más generales, o sea porque eh, tenemos que seguirles desarrollando a esos muchachos unas competencias básicas. Yo, cuando, cuando estaba hablando aquí mi compañero yo pensaba, sí, es que, es que volvemos casi a los griegos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las competencias de esta capacidad? Dijéramos de preguntarse, eh, de, 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 de asombrarse frente al mundo, de buscar, de formular hipótesis, de llegar a conclusiones. Y yo creo que son competencias básicas que se deben seguir desarrollando muy de manera muy importante en el pregrado para después conseguir especializaciones en las maestrías, en los doctorados y bueno, en la educación para toda la vida porque en el fondo lo que nos está exigiendo o lo que le está exigiendo a las universidades el mundo es que vamos a tenernos que educar para toda la vida y obviamente desarrollar esa capacidad de aprender a aprender en un mundo con este nivel de incertidumbre, con este nivel de cambio, las cosas básicas, y en eso estoy de acuerdo, las cosas básicas que maneja la universidad son aquellas competencias que les permiten a los muchachos vincularse eh, a toda esta cantidad de conocimiento que está surgiendo, porque obviamente conectado además, porque es que antes pues, el conocimiento pues, lo podían desarrollar unos, pero no estaba conectado en este momento ese acceso enorme al conocimiento. Entonces esa capacidad de pensar, esa capacidad de formular hipótesis, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de expresarse y que y entender lo que se dice y esa capacidad de razonamiento matemático. Yo, yo, yo creo que en los pregrados vamos mucho a unos pregrados más cortos, más generales, eh, eh, para podernos especializar más en, 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 en posteriormente, inclusive especializaciones, cursos cortos, una cantidad de cosas que van apareciendo ya mucho más específicas eh, respondiendo a necesidades del mercado.
0: José Manuel, una pregunta, ¿en dónde está la flexibilización particularmente en los programas de pregrado?
1: Yo creo
2: que están varios temas, a mí me parece que es muy importante y retomando un poco lo que decía anteriormente Cecilia María, y de nuevo en esa tensión entre innovación y tradición, uno tiene que ser fiel al principio de que un programa de pregrado tiene que formar para que las personas piensen críticamente, para que actúen éticamente, para que se hagan las preguntas que son y para que sean empáticos. En el marco, claro, de una disciplina y una profesión que tiene que formarse. Pero simultáneamente la innovación aparece. Yo no puedo pretender que un programa sea de pregrado, sea de seis años o de cinco años, no por el prurito de que sea de cuatro, de tres o de, o de cinco, sino porque, entre otras, además hoy la educación es un continuum que arranca desde el pregrado pero termina en la maestría. Cuando a mí me, digamos, me señalan la crítica de que los programas, ¿por qué hay que acortarlos? Le dije, no, no, no hable de eso, simplemente hablemos del continuum entre el pregrado y la maestría, ¿cómo se conectan el pregrado y la maestría? ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy tienen que formarse mucho más allá de un programa de pregrado. ¿Dónde está la flexibilidad? En varios sentidos. La flexibilidad en que los currículos tienen que ser currículos pertinentes. Es decir, que yo tengo que, así como formar y lo disciplinar, lograr que el estudiante tenga contacto con el mundo real. Me parece que es muy importante también la articulación con los propósitos de investigación que tiene la institución que los investigadores no estén por allá publicando papers en, en revistas científicas y se olvidan de los estudiantes, como pasa en algunas universidades donde el profesor ya se dedica a eso, pero no hace nada en la docencia. No, la investigación tiene que estar articulada en la docencia, o si no, se pierde un poco el foco de la docencia. Y de la misma manera tiene que haber libres entradas y salidas. Debe haber mecanismos a través de los cuales el estudiante tenga la posibilidad de entrar y de salir en el programa fácilmente, incluso también, como dice en, en el caso europeo, con acreditación de experiencias y aprendizajes previos, independientemente de que hayan sido disciplinares. Yo sí creo que el mundo tiene que pensarse totalmente distinta. Y la lógica, entre otras además, de una educación mucho más personalizada y casi que a la medida de cada uno de los jóvenes.
0: En esa educación más a la medida y personalizada, hablábamos en uno de estos debates previos justamente con líderes juveniles y con personas que han atravesado, digamos, procesos de acompañamiento a los jóvenes en las universidades. Y uno de los llamados es... Si queremos que el modelo sea más personalizado y pueda seguir el proceso de cada uno, necesitamos que las universidades ofrezcan más alternativas de acompañamiento a los jóvenes eh, y un poco un acompañamiento vocacional. ¿Cómo podemos conectar más a la universidad? Si, si estamos saliendo de nuestros programas más rígidos y estamos hablando de los programas más flexibles, ¿cómo nos conectamos más con los estudiantes, de, de entendiendo muchas, que también es un tema de volumen de, de estudiantes?
2: De, de muchas maneras, porque el profesor y los profesores tienen que convertirse en personas que animen el proceso de aprendizaje, independientemente de que estén en la clase tienen que estar por fuera y el programa de mentorías, de tutorías, de acompañamiento tiene que ser mucho más sólido y debe uno buscar también acompañamientos de personas que están en el mundo real que también comparten su propia experiencia con los estudiantes y ahí es donde hay que acudir a la tecnología, o sea, cuando uno tiene un modelo como el Khan Academy, por ejemplo, o cuando tiene el modelo de inteligencia artificial que en mi opinión es el mejor modelo de tutoría y mentoría que puede tener un estudiante porque entre otras además le ayuda y cada vez va a ser más evidente que con estos avances en temas de Machine Learning y de conocimiento, pues esos van a ser modelos absolutamente indispensables para que la universidad, incluso con tecnología, pueda tener un acompañamiento adicional. Porque, como me sucedió recientemente en uno de mis talleres o quizzes, mi monitor me lo contestó en 20 segundos a través de inteligencia artificial. Eso, bien utilizado, puede ser el mejor mentor posible que puede tener un estudiante no estoy, digamos, llevándolo solo a ese extremo, pero sí tiene que haber toda una plataforma tecnológica y humana que permita el acompañamiento mentorial a los estudiantes.
0: Rector Álvarez, quería preguntar lo mismo, desde la Universidad Pedagógica, ¿dónde está para ustedes la clave de esta flexibilización, de la que, de la que digamos ya hay un consenso de cierta manera, pero tal vez las dudas son cómo llegamos a, a alcanzarla y cómo llegamos a ofrecerla a los estudiantes?
3: Sí, es cierto que tenemos que, disminuir el número de años en que duran una carrera sin duda eh, pero para mí lo, lo, en este momento lo más importante el desafío y no es fácil es la interdisciplinariedad, es decir que los estudiantes puedan eh, navegar, cursar, eh, eh, moverse en una, ya no en mallas curriculares rígidas y definitivas que le dicen en primer semestre estas son sus materias segundo semestre sino que la universidad en su conjunto por ejemplo en la pedagógica es más fácil y en eso estamos, y repito que no es fácil, pero las otras universidades también lo pueden hacer. En, en, eso se está llamando ahora los, las dobles carreras o la homologación, pero que puedan cursar, incluso tra, atravesar campos disciplinarios distintos, independientemente de la, la profesión para la que se está formando, porque eso le abre el mundo y le abre eh, muchas posibilidades. Pero lo segundo es que la universidad, la institución, le ofrezca a los muchachos eh, otras alternativas no necesariamente, yo diría extracurriculares, es decir, la experiencia universitaria, estar en la universidad es ya en sí formativo y la universidad tiene que ponerle el nivel más alto para que acceda a la alta cultura si se quiere y ahí me van a perdonar porque no es que esté cultivando pues las artes clásicas, sino el nivel estéticamente hablando o por ejemplo eh, experiencias que tienen que ver también con el deporte, con la recreación, con el intercambio, con la sociabilidad, la universidad, nuestros jóvenes de hoy tienen graves problemas. Estoy hablando también de nuestros estudiantes que son de extracción popular, que tienen condiciones socioeconómicas muy difíciles en su barrio, en su casa, no tienen posibilidades, a no ser el parche que no andan por buenos caminos. La universidad, en cambio, le ofrece una alternativa cultural rica, eh, diversa. Entonces, es no solo estar en la clase, no solo estar con un profesor en una materia, en una carrera, con sus mismos estudiantes, sino el intercambio, encontrarse con lo diverso, con lo diferente, con cosas que, a las que no pueden acceder si no están en la universidad. entonces Yo creo que ahí eso, eso necesita flexibilizar, nos exige eh, flexibilizar nuestras estructuras y yo creo que eso ayudaría muchísimo a los jóvenes de hoy, de hoy, que están también esperando eh, ese tipo de oportunidades.
0: Cecilia María, hace un momento mencionabas que uno de los retos de la tecnología es justamente que la oferta ahora es global y podemos estar viendo lo que están haciendo todas las instituciones, digamos que mundialmente, y cómo se están moviendo en esta dinámica. ¿Cómo pueden las universidades colombianas y, y sus programas, eh, digamos, entrar a ser más competitivas o un poco responder también a esta dinámica global, entendiendo que ahora las ofertas son mucho más amplias?
1: Pues mira, yo, yo creo que, que ahí hay una cosa como más de, de colaboración. O sea, yo, yo, yo siento que necesitamos pues, ciudadanos globales, necesitamos... Muchachos que, 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 que entiendan el mundo, pero esas universidades extranjeras también necesitan que, que los muchachos de ellos entiendan el mundo. La verdad que yo creo que hay una gran posibilidad en términos de internacionalización de muchas cosas. Y, y cuando hablamos de flexibilidad, pues pensar que nosotros nos articulamos con universidades de todo el mundo, que el muchacho de Colombia puede recibir pues es decir, es que la interconectividad nos dio esa maravilla, un curso en una universidad del exterior y a su vez eh, que vengan muchachos de otras partes a participar eh, en cursos de las universidades de aquí, yo creo que eso nos abriría mucho el mundo y nos ayudaría mucho a que los muchachos realmente sean más globales, eh, yo creo que tenemos, pues sí, obviamente, que hay competencia, lo mínimo es que ni siquiera sabemos cuántos muchachos nuestros están... Es decir, la cobertura aquí no sabemos cuánto es porque no contabilizamos los muchachos que están cursando eh, inclusive el pregrado en universidades extranjeras y especialmente ahora con la virtualidad. Hay muchos muchachos colombianos cursando eh, inclusive el pregrado en universidades extranjeras que no los contabilizamos. Eh, yo creo que eso es importante. Yo creo que lo tenemos que ver todo como una, una gran posibilidad de integrarnos, de ver cosas distintas eh, y yo creo que lo que tenemos que buscar es colaboraciones y, y en esto, como te digo, mmm, la posibilidad de, de, de ser tan flexibles como que les recibamos cursos de universidades en el exterior, buscando que universidades en el exterior reciban cursos acá, de, de, de muchachos reciban cursos acá, yo creo que es una tarea que tenemos por delante, muy poco desarrollada, pero la tenemos por delante.
0: Y una segunda tarea que quería preguntarte, si te parece que las universidades la están haciendo, la tarea de entender la digitalización y de estar un poco al día con las dinámicas de la digitalización, más allá, digamos, de, de la pandemia, de esta aceleración de llevar las clases a los entornos virtuales, más allá de eso, ¿están aprovechando las universidades las posibilidades de la digitalización?
1: Yo, yo mira, yo lo que creo claramente es que la, la pandemia a la, a la cual muchos respondieron simplemente con una mala digitalización, eh, nos hizo entender que la digitalización va más allá de mantener el, el, tal cual el modelo y pasarlo a lo digital, o sea, eso es un cuento, por decirlo, eso es un animal distinto o sea, y, y yo creo que, que, que llegamos a los límites porque cuando pues, alguien se paró en, en una clase como si fuera una, una clase magistral o una clase tradicional, hacerlo a través de internet se dio cuenta que eso no funcionaba o sea, y yo creo que las universidades han hecho, están haciendo esa reflexión, hay algunas que han empezado a desarrollar realmente las metodologías virtuales que son muy distintas de las presenciales y, y yo creo que a la larga todos vamos a tener eh, modelos híbridos, o sea, en donde... Algunas cosas se hagan presenciales que son muy importantes y, hay, y que haya otras cosas en que la gente se pueda conectar. Nos podemos conectar, inclusive nos podemos conectar con cosas en el exterior, nos podemos conectar entre las universidades, entre las regiones. Es que casi a veces tenemos más diferencias con algunas regiones que con el mundo. Entonces dijéramos que la virtualidad nos da esa posibilidad, pero eso es un modelo distinto. Y yo creo que la reflexión después de la pandemia, que nos aceleró ese proceso de digitalización, eh, esa reflexión después yo creo que está siendo muy interesante en términos de cuál es la transformación del modelo pedagógico, cuál es la transformación que tenemos que, para, para, la, que hacer para realmente pos, poder ser efectivos en el campo digital.
0: Modelo pedagógico y quiero que toquemos porque ya hemos hablado digamos de flexibilización de los programas pero ¿cómo se transforman o cómo deben transformarse las metodologías y qué están haciendo las universidades también para entender que hay un cambio que se puede dar desde la misma enseñanza gracias en buena parte a las herramientas digitales?
2: Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Primero, entender que ya el modelo memorístico no funciona, que tiene que ser un modelo basado, no sé, en problemas, en desafíos, en retos, distinto. Segundo, que el profesor se convierte en un facilitador ya ni siquiera es el que se sabe la tarea o se sabe la lección y el estudiante la repite después en un examen de la misma manera o en peor forma, porque entonces además después ese va a ser profesor de otro y cada vez el conocimiento va a ser más pobre, sino que realmente el estudiante tiene que desarrollar esa capacidad de análisis crítico sobre los temas que se están desarrollando. Que ya el, la, la forma de aprender tiene que ser una forma en donde el estudiante, más que tener respuestas, sea al capaz de desarrollar preguntas preguntas con espíritu crítico, que una clase o un modelo pedagógico incorpore además temas transversales, temas por ejemplo como el emprendimiento, eh, entre además porque el mundo de hoy va a ser un mundo radicalmente distinto. Creo que el método pedagógico tiene que incorporar la posibilidad de combinar el aprendizaje en el aula y fuera del aula también y tiene que haber un esfuerzo importante por articular actores internacionales con mecanismos en donde uno pueda tener, como yo coincido totalmente con Ciciela María, la posibilidad de formarse incluso en el exterior simultáneamente y volver a través de tecnología o no y seguir en un proceso de aprendizaje. Los modelos pedagógicos tienen que cambiar y para eso el profesor tiene que cambiar. Nuestros profesores se quedaron en la prehistoria, para ser claro, y me parece que los profesores tienen que dar un salto cualitativo. La formación de los educadores tiene que ser totalmente distinta. Porque si no, los van a reemplazar. Llegarán otros a reemplazar esos educadores tradicionales. Y si nosotros entendemos que es con una forma distinta de educar y que los educadores también entiendan que tienen que hacerlo de manera distinta, pues eso también nos implica a las instituciones cambiar en muchas otras cosas. Cambian nuestros modelos de gestión, nuestros modelos de acompañamiento, por ejemplo, los centros de aprendizaje, para que el estudiante pueda desarrollar algunas competencias que de pronto en el aula de clase no fue capaz, para recibir estudiantes que tengan algunas dificultades, pero se les da un componente adicional. Ya ese modelo de recibir pues lo mejor, lo, la, descremar el, llamémosle, el escenario, pues no va a ser posible porque van a llegar estudiantes muy diversos que tienen algunas falencias, otros ventajas y uno tiene que ofrecer todos los caminos para formar a esos, a esos estudiantes de distinta manera. Entonces me parece que claramente el modelo pedagógico cambia radicalmente en mi opinión.
0: Justamente tocabas el tema, José Manuel, quería preguntarle a Alejandro, porque es que en la universidad pedagógica además pues tiene esa, esa doble mirada ¿no? y es también... Eh, vamos a enseñar y vamos a formar a los que enseñan y a los que forman y en ese sentido cuando hablamos de metodología ¿cómo se están interviniendo? ¿cómo se están transformando esas metodologías de educación para corresponder un poco más con esta nueva dinámica de las universidades y en general con esta transformación de la educación global?
3: Bueno, yo creo que sí el mundo digital y las nuevas tecnologías y, y estos modelos mixtos están eh, enriqueciendo los modelos pedagógicos yo eh, otra vez voy a querer ser conservador en este sentido eh, digamos que, que la pedagogía eh, está inventada y lo que plantea son cosas básicas de cómo la generación adulta, en este caso el maestro que debe ser formado para enseñar, debe tener no solo competencias sino, sino una carrera ¿sí? en eso nosotros somos muy, muy radicales y hemos peleado toda la vida para que la profesión docente sea la de eh, exija una carrera, exige una profesión. Y, y ahora tenemos aquí en Colombia una debilidad, los profesores de las universidades no se forman como profesores. Entonces el tema de la docencia universitaria, la pedagogía universitaria es un vacío que de alguna manera hay que llevar. Nosotros mismos como pedagógicos nos hemos cuestionado, no hemos sido capaces de hacer una oferta eh, eh, seria, fundamentada en eso. Pero... Yo digo, está inventada en el sentido de que la, la pedagogía, el maestro, tiene un rol fundamental, una tarea, es representa a la, la población, a la generación adulta, que le permite a los nuevos, decía, dicen algunos autores, a las, a las generaciones jóvenes, acceder al mundo, entenderlo. Pero ellos no llegan con el chip incorporado, no creo eso, ni llegan ni tienen y tienen la capacidad de entenderlo y descifrarlo, si no es por el maestro, si no es por la universidad en este caso, si no es por la que pedagógicamente tiene es, es, tiene que sufrirse un proceso de mediación para que el, el joven acceda a eso otro que no conoce, porque es que a veces nos le pegamos como a frases, que y es y por eso no estoy tan de acuerdo con que el maestro sea una simple guía, o un simple facilitador, el maestro tiene una gran responsabilidad, tiene que lograr pedagógicamente conectarlo con lo que no sabe, con lo que no conoce, porque entre otras cosas los jóvenes, bueno, depende del estra estrato socioeconómico, pero muchos están ya en el mundo digital, ¿a qué vamos a la universidad a enseñarles lo que ya manejan? Eh, pero no, no porque lo traigan incorporado, sino porque ellos... La sociedad ya le está permitiendo interactuar con eso y como las tecnologías son cada vez más, dicen el término de que es como, ¿cómo es que lo llaman? Amigables, intuitivas, yo digo casi que lo que nos están, me per, van a perdonar el término, casi que estupidizando, porque es que no ya no nos toca pensar, ya no tenemos que interactuar, solamente a un clic estamos al alcance de muchas cosas, y eso está bien, pero a la universidad no le corresponde enseñarle a moverse en, 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 la, en el mundo digital, le corresponde interrogar el mundo digital, ser capaz de decir, ok, estamos en esto, ¿sí? vivimos en este mundo, esto es una realidad, pero ¿y, y y, no, y, y hay otras cosas que podamos eh, eh, interpelar para que, los ya como profesionales, ya en, en, incluso en, en el mundo de la universidad, podamos crear también. O sea, proponerle a eso que nos llega de, de los desarrollo, de grandes desarrollos de las tecnologías, las grandes multinacionales, las grandes empresas, que ellos son los que están pensando eso, pero nosotros de la universidad podemos dialogar críticamente. Y yo creo que es el papel de la pedagogía. Es, es, no es fácil, es un campo difícil de saber, por eso es una profesión, esa es la que tiene que, el maestro tiene que ser capaz de, 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 de ponerlo en conexión, no, 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 que, no que haga lo que ya está, es fácil hacer. En el mundo digital cada vez las cosas eh, eh, se necesitan menos, menos comprensión y menos habilidades para, para eh, de, desempeñarse en ese mundo. No, lo que necesitamos es darle herramientas para que sea capaz de crear y de y de interpelar ese mundo.
0: Gracias Alejandro, José Manuel mencionaba hace un momento cuando estábamos hablando de la flexibilización de las universidades hablaba de un componente que es clave y es el emprendimiento sin embargo algo que está pasando con el emprendimiento que tal vez puede ser también uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, de todo el mundo queriendo emprender es que muchas personas lo que están pensando es yo no necesito la universidad, porque no más bien aprovecho esto que me podría costar un programa y me voy a emprender ¿qué le dirían ustedes a quienes de pronto están viendo que la universidad no es una alternativa la formación es una alternativa un poco porque lo seducen estas otras mecánicas más hacia el emprendimiento, hacia vamos a crear una empresa, como otro tipo de recursos, y que no están viendo, porque además pues, las cifras están y las realidades están, que no están viendo en estos momentos como jóvenes que están tomando decisiones sobre su vocación, sobre su vida profesional, no están viendo la relevancia de la universidad en este tipo de procesos de emprendimiento.
2: Yo sí creo que en las universidades cada vez es más evidente que los jóvenes no quieren entrar al mundo universitario. En muchos casos no confían en las universidades, y en otros casos ya ven que lo que les ofrece la universidad no les va a servir, si por servir estamos entendiendo su posibilidad de realización personal y profesional a su manera. Eso no significa que ese sea el camino, pero también ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes. ¿Qué les vamos a ofrecer para que aquí haya un camino útil? Claramente yo creo que las universidades no son necesariamente para formar solamente emprendedores, pero hay muchos actores que van a tener que formarse en el emprendimiento, entre otras además porque es de pronto la oportunidad para generar posibilidades de vinculación laboral. Cada vez la vinculación laboral va a ser más restringida, más difícil, más competida. Pero de lo que sí es absolutamente claro es que sea eso o sea que los jóvenes encuentran que con una formación sencilla, por ejemplo, en programación, en cualquier forma de programación, ya con eso queda solucionado su problema de vida ahí demuestran una vez más la desconfianza en el propio sentido de universidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades? Un poco recoger parte de eso y decir, aquí lo que les vamos a, les vamos a orientar es el camino para que en un momento determinado usted sí arranque en su idea de ser programador o en su idea de ser emprendedor, pero eso... Pasa y, y la vida cambia y también va a tal velocidad que de pronto en otro escenario va a requerir otras Ajá. competencias. La universidad tiene que ser el escenario en donde él desarrolla la capacidad para descubrir nuevas competencias. Tiene que lograr un poco el andamiaje suficiente para poder ser resiliente, para poder ser flexible, para poder digamos, recomponerse o repensarse en un momento de su historia, para reaprender. Entonces, esta idea de upskilling, reskilling, lo que significa es que él tiene que desarrollar esa capacidad y eso no lo va a desarrollar ni en un curso de software, ni lo va a desarrollar en un curso pequeño de plan de emprendimiento, porque así no se desarrolla. Ahí es donde sí se necesita la universidad, pero si la universidad hace un modelo tradicional, la distancia cada vez es más evidente. Y cada vez vamos a ver más jóvenes o saliendo del país a estudiar en el exterior o estudiando aquí en el exterior a través de tecnología o descubriendo que un curso más corto es una oportunidad más la transición demográfica. Ahí vamos a estar en un momento muy difícil de supervivencia institucional por el número de estudiantes, entre otros temas.
0: Silvia sí, María, la misma pregunta. ¿Cómo pueden reaccionar un poco las universidades a esta idea que pueden tener muchos jóvenes de que sus programas, particularmente quienes quieren emprender, les resultan un poco obsoletos?
1: No, ahí, ahí tenemos, y volvemos a qué es lo que desarrolla la universidad. Yo, yo pienso que la universidad tiene que desarrollar unas competencias estructurales, esto de aprender a aprender, esto de, de ser capaces de, 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 de clarificar un problema, de formular hipótesis, de llegar a conclusiones, de pensar, de escribir bien, de saberse relacionar, de saberse expresar. Eh, como decía eh, José Manuel, eh, son cosas que en un curso corto no se adquieren y ese curso de programación les sirve en este momento, algunos añitos, pero con la obsolescencia de la tecnología, esto no les va a durar toda la vida, entonces ahí realmente es muy claro que la universidad, obviamente se tiene que abrir a esas cosas, entonces uno dice, bueno, si están haciendo ese curso de programación, yo les recibo esas competencias que adquieren el mundo de programación, pero les estructura una cosa de más largo plazo. Eh, eh, y, ahí es, y ahí vienen todas las relaciones en esos, entre esos cursos cortos y lo que eso puede significar en términos, no sé, de, 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 de cualquier nomenclatura que tengan en las universidades y lo que es la cosa estructural, en donde la universidad lo que trata es de dar una formación más fundamental que sirva para toda la vida y que les permita realmente enfrentar un mundo de una incertidumbre enorme, o sea, de que lo que tenemos hoy no va a ser mañana, de que la tecnología va a unas a unas, a unas, a un, a un ritmo vertiginoso pero yo te quería decir un cuento que yo, a mí me encanta un, un, un cuento que echaba Paper eh, de, no Popper sino Paper <ríe> de, 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 los, de, los, de los profesores, ligándome a lo que ustedes decían, y es que decía, y tradicionalmente los profesores sabían y los estudiantes escuchaban y aprendían después pasamos con el constructivismo en donde obviamente eh, el, el profesor lo que trataba era que el muchacho siguiera su trayectoria pero obviamente donde iba a llegar el profesor sabía y en este momento emprenden una aventura en donde ninguno de los dos sabe dónde va a llegar entonces un poco ese es el reto para los profesores que yo entiendo que es muy difícil en un mundo de incertidumbre la metodología es hacerse preguntas y, 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 fin, y finalmente desarrollar toda esa innovación y nadie sabe dónde vamos a llegar, ni dónde van a llegar ellos. Eso es de los más complicados de los profesores y de las, y, y de las complicaciones que tenemos porque las seguridades de los profesores siempre estaban en su conocimiento y ahora el, el, la, las, las, las fortalezas de los, de los profesores es en saber cuestionar en saber aprender a aprender, en saber, en saber acompañar, que es que, es, que, que, que sabemos que no es fácil.
0: Y yo creo que sí, si la María, sumar a la misma pregunta que le va a hacer Alejandro, un reto que menciona, así es ¿cómo, cómo hacemos que los estudiantes y que los futuros estudiantes entiendan esto que, que entendemos acá en este panel y en este espacio y que se entienden en estas esferas educativas sobre la relevancia de la universidad, pero cómo lo transmitimos a quienes dicen mejor me voy a emprender, no le veo mucho sentido a la universidad, digamos un poco desde la perspectiva del momento de vida en el que están estos
1: jóvenes. Yo creo que hay que echarle el cuento, pero yo creo que ellos van a entender cuando, cuando, cuando entiendan que... Cuando, mejor dicho, pueden ser exitosos un rato, pero es, que, pero, es que, pero es que en el largo plazo tú sí tienes que tener una formación para ser exitoso en el largo plazo. O aprender a aprender. O sea, hay muchos, dijéramos, gente que no ha ido a la universidad, pero tiene una capacidad enorme de preguntarse, de, de buscar, de investigar que es más o menos lo que debíamos promover en las universidades. Y... Y yo sí creo que eh, eh, la, la variedad de ofertas que tenga una universidad de tipo de cursos distintos, yo no creo que la universidad se deba privar de hacer estos cursos cortos, vinculados a lo otro, pero inclusive, pero yo creo que la universidad tendría que, eh, y eso es parte de la flexibilidad, aprender que tiene que hacer cosas muy distintas, o sea, pregrados estructurados mucho más generales, maestrías, pero también cursos cortos, especializaciones, es decir, no, no un camino muy determinado sino realmente y que si usted vino y fue y volvió y a usted le recibieron estos créditos en esto porque usted aprendió esta cosita, pero, pero aquí usted tiene que complementarla con esto y es un poco lo que hablábamos de que, de que, de que tienen que ser casi eh, carreras eh, personalizadas, o sea, que tiene que ser trayectorias educativas personalizadas, yo creo que de eso se trata. Y parte de la flexibilidad de la universidad va a responder a eso.
3: Alejandro. Bueno, eh, yo creo que la, la sociedad en general y en Colombia tenemos que eh, caminar en esa dirección. Va a tener que darse cuenta pronto, ojalá, que no podemos eh, dejar a los jóvenes expuestos a la intemperie de lo que o el mercado, los medios de comunicación o estas necesidades económicas que se resuelven con cursos cortos, con, con microcertificaciones, como dice bien Cecilia María, que en poco tiempo se van a dar cuenta que eso ya tengo que estar, es casi se vuelve una carrera obsesiva eh, y que está generando un problema psicológico. O sea, la sociedad de alguna manera y las nuevas generaciones están entrando en un estado como de enfermedad mental y lo sabemos los que estamos en las universidades, el problema de la, de, la, de la salud mental de nuestros jóvenes, y en parte es porque es un momento histórico en el que estamos presionándolos para que sean exitosos, rápido, para que cambien todo el tiempo. Eh, las, yo pienso que si las empresas, el Estado, la sociedad, las universidades, nos ponemos de acuerdo en, en, en parar un poco, esa lógica de todo vale, esa lógica de cambia, vive, vive, al minuto eh, vive el instante, ¿no? Y yo, yo hice un trabajo sobre, de análisis de una investigación sobre la propaganda y, y los eslóganes de las grandes empresas que venden, venden ya no dicen no productos, sino venden es una idea, un modo de vida y el modo de vida que venden efectivamente es todo, todo vale. Vive rápido, sí, son eslóganes. Entonces yo digo que si no, eso yo creo que históricamente va a tener que llegar un momento de inflexión, porque la misma realidad en la que viven los jóvenes nos está diciendo el, 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 la ansiedad, la depresión, el miedo. Hay estudios muy juiciosos que están mostrando, por ejemplo, lo que está pasando en Japón. Ustedes saben que en Japón y en Inglaterra crearon el Ministerio de la Soledad. Porque, y, y, y los jóvenes son los que están sufriendo y padeciendo más eso. Eso no es un asunto, no solo de los mayores de la tercera que también, sino los jóvenes porque se sienten en la intemperie y ese frenesí, ese vértigo, eh, nosotros tenemos que ya un momento histórico en que la sociedad tiene que volver como a, como a la posibilidad de dar ciertas certezas, volver a, la, a confiar, a confiar incluso en las instituciones, es que lo que se está produciendo es una desconfianza hacia la institución y léase también hacia la autoridad con esta idea de que tú eres el niño rey o, o el joven es el que tiene la palabra y entonces nos tenemos que acoplar a lo que los jóvenes quieren Pero un momentico, ¿quién dijo que los jóvenes tenían tan claro qué querían en la vida? somos nosotros las instituciones, por eso digo el Estado eh, por supuesto la familia, los medios de comunicación no sé, eso suena utópico pero yo sí creo que podemos pensar en un momento en el que pues, nos pongamos de acuerdo a propósito del futuro de la educación un gran acuerdo por la educación hacia allá tendríamos que ir
0: gracias Alejandro nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerles, si me permite, todavía dos preguntas. Y la primera es una pregunta de sino, como si esto fuera un examen universitario a la antigua. Eso es un sino y justifique su respuesta. Y yo no sé si estoy poniendo un poco entre la espada y la pared a José Manuel y Alejandro, que pues representan instituciones. Uh -huh. eh, entonces voy a empezar con Cecilia María. Pero la, la pregunta que quería hacerles era: ¿están las universidades colombianas entendiendo el momento de transformación? O sea, ¿están dimensionando realmente la necesidad de transformación y de cambio? Eh, que se viene y, y ante la que estamos, digamos, en general en la educación, ¿están entendiendo y están un poco a la altura de este desafío las instituciones del país?
1: No, a ver, yo, yo no pienso que podamos hablar de las instituciones del país. Yo creo que las instituciones son muy distintas y están en momentos distintos. Yo sí creo que hay instituciones que se están tomando muy <coughs> en serio este cambio y que lo están haciendo. O sea, y no dijéramos, hay unas de elite, pues, de las que lo están haciendo, y hay unas, dijéramos, de estas universidades masivas que también están enfrentando el cambio. Hay otras que se están apegando al pasado, o sea, asegurándose en el pasado, porque <risa> ahí, ahí yo puedo eh, tener alguna diferencia aquí con, con mi colega, en el sentido de que es que es muy difícil dar certezas, o sea, yo creo que lo que tenemos es que buscar todos la certeza, pues, una, una cierta certeza y acompañar a buscarlos, porque es que yo creo que no hay certezas en, en, una, en, en, en una sociedad tan cambiante, creo que nunca ha habido certezas, usted coge a Sócrates pues que lo único que decía es que yo sé yo solo, yo solo se, sé solo que, nada que nada sé y en el fondo es que certezas es muy complicado ahora, la, volviendo a la institucionalidad del país, eh, yo creo que y eso lo hablo con conocimiento de causa, nosotros montamos unos sistemas de aseguramiento que probablemente están en este momento siendo muy inflexibles, siendo muy inflexibles frente a un mundo muy variable, obviamente que en ese momento estábamos respondiendo era la necesidad de elevar estándares de calidad, entonces armamos unos esquemas eh, eh, en, en cierto modo inflexibles que en este momento requieren mucha más flexibilidad para dejar a las universidades que busquen su camino yo creo que este sistema tiene que ser muy variado, no hay modelos eh, pues en el fondo cada cual tenía su, su modelo y estábamos eh, mirando este tipo de universidad o la europea o la, o la, o la anglosajona. o que. No, en este momento yo creo que cada universidad tiene que ser muy única enfrentando un, un mundo y enfrentando... El tipo de estudiantes que tiene, porque son estudiantes Diferentes. distintos, son regiones distintas, y, y en ese sentido debemos darles una flexibilidad de lo, desde los sistemas, por ejemplo, de aseguramiento, para, para que ellas puedan ser buenas. Eso sí, lo único que les garantizamos es que sean buenas sean, y sean y sean y, y, y honren su, su, su planteamiento, su proyecto educativo en términos de calidad, eh, pero que sí puedan ser muy distintas. Yo creo que. Eh, como te digo, yo creo que hay mucha variedad de instituciones, hay unas realmente muy adelantadas, unas que se articulan mucho a toda la tendencia, otras que, dijéramos, se quedan en el pasado defendiendo lo que fueran y, y otras en la mitad, pero yo no, puedo, yo no creo que uno pueda hablar del sistema educativo en general. Muchas
0: gracias. Yo
2: creo pues que bien. a la pregunta tuya tocaría tener la otra alternativa, ninguna de las anteriores, <ríe> o contestaría sí y no, o tal vez. Uh -huh. Yo creo que hay algunas instituciones que efectivamente han descubierto que tienen que cambiar, que están en proceso de cambio y que han dispuesto los caminos para llegar allá. Yo creo que hay muchas instituciones que por protegerse se aferran al pasado, se engrampan en el pasado y creen que ese es el mecanismo de protección uh -huh. y se equivocan, uh -huh. porque en mi opinión no van a sobrevivir. Y la tercera alternativa es algunas que dijeron, sí, hay que hacer el cambio, hay que transformarse pero al interior de las instituciones hay unos letargos burocráticos, porque también hay que decirlo aquí de frente, mm. nuestras instituciones se han burocratizado en exceso, o sea, de verdad hay decisiones que son absurdas, hay consejos directivos que duran horas y no toman ninguna decisión, hay consejos académicos que empiezan a echar carreta uno tras otro, cada cual echa el mejor discurso y al final no se toman decisiones, nuestras universidades adolecen de serios problemas de gobierno y de toma de decisiones, y entonces cuando no se toman decisiones a tiempo, Aquí la velocidad de la transformación es mucho mayor que la capacidad que tienen hoy los modelos de gobierno de algunas instituciones que no van a tener esa capacidad. Y en ese orden de ideas puede ser que tengan claro que tienen que hacer un proceso de transformación, pero van a ir demasiado lento. Les toca acelerar. Entonces, por eso digo que la mejor respuesta podría ser ninguna de las anteriores.
0: O casi que todas las anteriores. O todas, las, <risa> anteriores, <risa> todas, todas <risa> las anteriores, Alejandro, A, B, C, D.
2: No, yo creo que las universidades sí se,
3: se están pensando en general. Creo que es de propio la, la universidad. Afortunadamente son instituciones de conocimiento. Eh, de la investigación unas más otras menos pero pero ahí se piensa se, y se buscan alternativas además es que tener a los jóvenes ahí eh, todo el tiempo cuestionándolo a uno porque es que uno está en el aula de clase o está en un cargo directivo y uno todo el tiempo no, no puede no, no dejar las cosas como están porque ellos mismos eh, nos interrogan, nos cuestionan y en general el, el estado eh, por las normas que sean pero no es fácil. Yo creo que las universidades sí se están pensando, están haciendo esfuerzos serios. ahí habría que diferenciar las públicas, las de los particulares. Eh, pero pero y los las que tienen un nivel que llamas de élite o no eh, lo que quieras, puedes hacer todas esas diferencias pero en general son instituciones inteligentes es decir, que nos ocupamos todo el tiempo de estar eh, interrogando, pensando, mirando qué es lo que está pasando en nuestro entorno y con nuestros jóvenes ahora, lo que lo, el problema, la pregunta es si estamos atinando hacia en la dirección correcta y ahí yo también creo que hay que aceptar que hay diversidad de caminos. Y ojalá las universidades nuestras y el sistema universitario nuestro y el sistema de educación superior, me gusta más hablar de educación superior porque uno de los temas en los que yo creo que nos hace falta hablar es de, de las instituciones técnicas, tecnológicas que no, que no son universidades Pero es etcétera. que la otra
1: no es inferior
3: exactamente, no son inferiores y también son instituciones inteligentes entonces yo sí creo que las opciones son diversas, nuestro sistema es diverso, es plural y, y tienen caminos distintos, modelos pedagógicos diferentes y eso hay que alimentarlo estimularlo, y entonces los las reformas, los cambios las cómo, cómo se están repensando hay que dejar que, yo creo que eso nos va a hacer eh, si eso lo, logramos no homogenizarlas, no estandarizarlas, eh, entonces si logramos eso yo creo que, que vamos a, y yo creo que no, no, no soy temerario de que vamos a desaparecer y que, que estamos en una en, en amenaza, yo creo que somos una institución que en todo caso, sabiendo que en todo caso hay una línea conservadora, reticente, resistente, la burocracia, todo eso lo vivimos y lo padecemos y sabemos que es cierto, pero yo sí creo que al final, en medio de todo, estamos produciendo cambios importantes. Cuando uno mira por dentro a cada universidad, lo digo ahora que yo estoy asistiendo al SU, al sistema universitario estatal, hablo con los colegas, y si hacemos unos encuentros, se llaman de gestión universitaria, cada año, yo ya he estado en dos, y uno se maravilla de las cosas que hacen. Digamos, eh, eh, nosotros por ejemplo estamos haciendo una expedición pedagógica <ríe> por nuestra universidad, y uno dice, wow, sí se están haciendo haciendo cosas a veces lo que pasa es que eh, ciertas teorías nos nos obnubilan y no nos dejan ver eh, en, en la micro eh, vida en la, en la cotidianidad lo, la cantidad de cosas que se están haciendo y yo creo que que, que el futuro no es tan tan pesimista como hace se pinta
0: Muchas gracias, Alejandro. Me, me van a regañar de, de estudio, pero me quedaba una pregunta y les pido que sean lo más breves posible. Además, no es una pregunta en la que, es, esa ¿Sí pregunta no? En que no es nada fácil ¿Sí ser breve. No? Sin justificación. <ríe> no, esta sí que va a necesitar justificación, pero de pronto algunas algunas líneas, algunas ideas y es estamos hablando del futuro de la educación, estamos hablando de la universidad, no sé si en crisis, pero sí de una transformación en el modelo y estamos a puertas de una reforma. Entonces, ¿cuál es la deuda que tiene el gobierno y que tiene esta reforma con la universidad? ¿Cuáles deben ser esos, esos pilares de esta reforma justamente para responder a esto que hemos venido hablando que es la transformación inminente de las universidades.
2: Mi respuesta es todo lo que no tiene la reforma porque la propuesta de reforma que conocemos hasta este momento tiene todo lo que no necesitaríamos hacer en su gran mayoría. Hay que avanzar mucho más en internacionalización, incorporación de temas de tecnología, hay que inyectarle una dosis de pertinencia, muchos más elementos de innovación, todo el tema de calidad, hay que acelerar el sistema propio de de desarrollo y de aprobación de programas académicos porque justamente va en contravía de la innovación. Entonces me parece que todo eso no está por lo menos en la propuesta inicial. Hay algunos elementos interesantes de financiamiento puntuales, algunos temas de gobierno dudosos o por lo menos debatibles, pero lo importante que ha sido como lo que hemos esperado por años de una reforma a la educación superior, eso no está. Luego estamos como, no digo que a mitad de camino, sino más atrás.
1: Dilemaré. A ver, yo, yo, yo no creo tanto en las leyes como cree <risa> yo lo que siento es que la ley puede ser muy general, o sea, eh, porque en, el, en un mundo tan cambiante pues yo creo que las leyes que paralizan son muy complicadas entonces decir mucho en una ley yo creo que nos paraliza, yo mm. creo que, que, que las cosas se pueden hacer por reglamentaciones por tal, yo creo que la ley puede, puede, puede incluir algunos principios más generales y en esos algunos temas más generales eh, pero yo diría que no es yo esperaría que no, que no hiciéramos una ley muy específica, porque es que en un mundo tan cambiante, yo creo que tenemos que tener la flexibilidad para que las reglamentaciones, las universidades, todos, todos caminemos muy rápido, mucho más rápido de lo que pueden eh, eh, evolucionar las leyes, o sea, yo sí creo que principios generales yo introduciría, pero yo tampoco me iría a, a decir muy claramente en una situación tan compleja, tan difícil, tan tan cambiante, no me, no me atrevería a decir cosas muy específicas, de manera que yo no estoy tan aburrida, dijéramos, con que las leyes no digan tanto. El problema bueno, no, es que yo, además, digo...
2: cuando dicen lo que no deberían decir. Bueno, hay dos o tres cosas
1: que no deben decir, hay dos o tres cosas, pero poquitas, porque dicen poco pero hay dos o tres cosas que yo creo que se pues, están discutiendo y esperamos que no queden así, pero, pero realmente son muy poquitas porque no plantean una transformación, pero es que yo no creo en las grandes transformaciones de las leyes, yo creo que las transformaciones se van haciendo. Entonces, yo diría, tratemos de que no digan cosas que entorpezcan, que dicen pocas, que pero dos o tres cositas, y que de pronto metamos algunos principios eh, que, que, que vayan en la dirección correcta por ejemplo la parte de tecnología está muy desprovista y, y eso nunca se ha dicho pero alguna cosita de eso deberíamos hacer de, pues, podemos decir algo de internacionalización pero yo creo que es más en el en el camino, en las políticas y en el trabajo que están haciendo las universidades en donde se va a dar la transformación
2: si Sí, me sumo y lo firmo <risa>
3: Cerrado, claro ah, y, y, y de acuerdo porque porque es que eso lo hacemos las universidades o sea cómo no creer en, en la capacidad que te, tenemos yo sí creo que tenemos un sistema de educación superior maduro y, y, y hemos pasado muchas pruebas, todo ese proceso de la regulación que fue tan duro ya también nos maduró a punta de golpes. No, yo diría una cosa, mire, estas nuevas normas sí tendrían que apuntar, a avanzar en una cosa, en, 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 la, en, la, en el funcionamiento como sistema. Yo creo que es el tiempo y la flexibilidad que nos permita a los jóvenes incluso circular de, en, en, entre carreras, pero también incluso entre universidades. Estos intercambios son lo que más enriquecen y nos hace mucha falta hacer más sistema, eh, dar la posibilidad del tránsito eh, y flexible. Es decir, que, y, y bien deseos de Manuel, entrar y salir y volver a entrar, por ejemplo. En eso yo creo que sí puede haber una legislación que nos que rompa un poco eh, la, las, las, los muros que nos aislan unas de otras.
0: Alejandro, muchísimas gracias. Cecilia María, José Manuel, gracias a todos por conectarse de nuevo con el futuro de la educación, el gran debate. Los seguimos invitando, la discusión sigue vigente, hay muchos temas por abordar, pero gracias realmente por estar con nosotros en este espacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias.